0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer weiteren Episode von Project Anime. Und wieder einmal präsentiert von mir, Demi und meinem Partner Gaga.
1: Was geht ab? Schön, dass ihr sah seid zu einer weiteren Let's Watch Ghibli.
0: Genau, heute wieder Let's Watch Ghibli. Und zwar heute den Film Das wandelnde Schloss. Ähm, Nochmal eine, eine kurze Ankündigung. Nächste Woche Mittwoch fällt unsere Folge aus. Da ja, Gaga hat halt Prüfungen. Das heißt, eine Woche dann halt lassen wir die Folge ausfallen. In zwei Wochen geht es dann wieder weiter. Ähm, ja, kommen wir zum Wandel in den Schloss. Der Film ist von 2004, aus dem Jahr 2004. Ähm, geht 119 Minuten, also so ziemlich genau zwei Stunden. Und ja, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt. Ich bin ja bekannterweise ja der Typ, der nicht so viele Ghibli-Filme geguckt hat. Leider, ähm, also früher. Und wie sieht es bei dir aus, Kaka? Hast du ihn eigentlich vorher schon mal geguckt oder nicht?
1: Bei mir ist die Sache schon ein bisschen witziger und komplizierter. Ähm, ich habe ihn als Kind geschaut gehabt, den Film, aber die Sache ist, ich habe mich auch nichts mehr ändern können. Also ich habe äh, die Charaktere noch die Plotline waren mir noch gut in Erinnerung. Ich habe keinen Blassen gehabt. Also war es auch für mich so etwas wie äh, sozusagen First Watch, wie bei dir eigentlich auch. Deswegen, ja.
0: Okay, also war es First Watch-mäßig. Du hast jetzt nicht die kranke Nostalgiebrille auf gehabt, wie bei meinem Nachbar Totoro oder so.
1: Bei meinem Nachbar Totoro, da habe ich auch noch das Gefühl gehabt, dass man so dass man dass ich mich erinnern konnte an einige Szenen. Zum Beispiel da, als sie äh, an der Bushaltstelle waren, und auf den Bus gewartet haben. Oder als sie diesen riesigen Baum herbeizaubern konnten. Aber bei diesem Film war es irgendwie nicht so. Ich erinnere mich noch als Kind, wie ich ihn geschaut habe. Aber ich erinnere mich an nichts an den Film. Das ist so, es ist sehr komisch einfach. Aber deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir diese Reihe machen. Weil das ist auch das Schöne dran. Ich wäre so, von mir aus selbst, hätte ich niemals den Film so geguckt gehabt. Aber da wir sozusagen diese, diese Reihe jetzt haben, komm, konnte ich ja mal dazu kommen, mir das äh, Erlebnis mal zu erfrischen. Also sehr nice. Ja,
0: auf jeden Fall. Das freut mich auch, ähm, echt die damit zu machen, so. Ich kann mich auch voll daran erinnern, wie der lief, früher liefen doch diese Filme auf super kann es sein? Oder wo liefen yeah, diese auf ganzen Filme? Ja, auf genau, super ne? Und ich weiß auch, wie der damals kam, so dieses wandelnde in Schloss, so dieses Bild davon. Und ich hab's immer weggeschaltet, weil ich war so, ah, oh, nein. nein, das oh, ist mir, ich mag sowas nicht, so, zu, zu fantasievoll. Früher war ich so voll so ein bisschen so der Hater gegenüber Fantasy-Stuff. Und heute ja. liebe ich, fände sie einfach übertrieben, aber früher als gleiches Kind, wo man es eher mögen würde, vielleicht, war ich so voll der Anti. Naja, ähm, diesmal habe ich es geguckt ähm, und ja, schwer, was sagst du so, hast du irgendwie so auf einem Begriff, so? wie fandest du das so, also hast, fandest du es gut, schlecht, wie, warum, wie war es für dich, ist also schwer, Prinz schwer sozusagen.
1: Es ist extrem schwer, weil es halt so, so facettenreich war, einfach dieser Film. Ja. Man kann es nicht so runter reduzieren, so auf einen Begriff, wie das war, aber ich habe das Gefühl gehabt, es war so eine riesige Welt, die einfach kreiert worden ist, mit so sehr vielen, mit sehr viel Magie, Fantasie, all das. Und es war irgendwie eine ganz neue Erfahrung. Also, natürlich hatte es so ein bisschen diesen Miyazaki-Charakter drin, dass er sehr viel Natur betont war, die, die Umwelt wurde sehr stark gezeigt natürlich. Sehr, sehr schön alles. Und da wurden natürlich auch so prinzipiell diese Themen angesprochen, wie diese Antikriegshaltung und so. Das haben ja, ja. die miyazaki filme immer drin, genau. dass sie so eine Problematik aufzeigen. Aber ansonsten, so von der plot her, war ich auch ein bisschen so überwältigt auch teilweise. Ja. Ähm, man hat am Anfang sehr, sehr viele Fragen, vor allem mit dieser Hexe am Anfang, dass sie dass sie da, wie ist die Protagonistin noch mal? Sophie, glaube ich, Sophie. Ne? Ja. Ja. Genau, dass sie so veraltert wird, okay, was macht sie jetzt, wird sie jetzt immer jünger, warum geht sie auf diese Reise, was hat sie mit diesem Wann Schloss auf sich, mit diesem Prinzen mhm. und äh, da ich ja auch nichts so, so Vorahnung hatte von dem Film, war ich auch ein bisschen so überwältigt teilweise, aber was das so ausgemacht hat, dieser Film, ist einfach auf sich zukommen zu lassen, einfach diese Erfahrung. Nicht so unbedingt miträtseln zu wollen, sondern einfach sich das anzuschauen und dann so prinzipiell einfach dieses Gefühl aufzupassen, was dieser Film dir so transportieren möchte. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. So Charaktere, selbst wie das, dieser Feuerdämon, Kaltziffer, der so lebendig mhm. gestaltet worden ist, macht diese Erfahrung einfach so schön. Und ich glaube, das beschreibt prinzipiell auch, wie der Film so auf mich gewirkt hat. Einfach so eine mhm. schöne Erfahrung.
0: Ja, äh, ich fand sehr schön, diese schöne Wörter hast du gerade gefunden, um das zu beschreiben. Mhm. Ähm, hast du einen kurzen kleine Zwischenfrage? Hast du ihn auf Deutsch geguckt oder Japanisch?
1: Ich, ich gucke mir die meisten die filme tatsächlich auf Deutsch an, aber bei dem, ich habe mir auch auf Deutsch angeschaut, aber ich glaube, ich würde ihn mir doch eher auf Japanisch anschauen, weil mir die Stimmen teilweise nicht gefallen haben. Zum Beispiel von Sophie, okay. die haben nicht so stark gepasst gehabt, aber ich habe ihn mir auf Deutsch ang angeschaut, aber ich glaube, nächstes Mal okay. schaue ich mir auf Japanisch tatsächlich an.
0: Okay, ja, okay, ich habe ihn auf Japanisch geguckt. Ähm, ja, aber nee, ich fand wirklich, du hattest recht, ich fand auch ähm, dass das, ich fall oft mal in diese Grube rein, habe ich das Gefühl, ja. die ist so, ich gucke mir einen Film an, oder eine Serie, ja. oder ein Buch, oder was auch immer, und ich will alles verstehen, alles deuten, und dann, dann geht auch ein bisschen dieser Spaß weg, ne? also, an ja. erster Stelle ist, an erster Stelle ist es ja ein Erlebnis, das sie uns rüberbringen wollen, ein Kunstwerk ja. sozusagen, also, muss ja nicht wirklich ein Kunstwerk sein, aber ein Film und so ist ja auch irgendwie eine Art von Kunst, und vor allem Ghibli-Filme. Also das merkt man ja auch, nicht nur vom Ästhetischen her, sondern auch einfach von der Story und so, sind alles sehr ausgefallene Geschichten, die man sonst wahrscheinlich eher selten sieht. Und da immer alles direkt verstehen zu wollen, alles irgendwie in irgendeine Schublade reinstecken zu wollen, aha, das meine die damit. Ich glaube, das ist auch nicht die Intention von dem Film. Ich glaube, das ist, hat so eine große Interpretationsweite. Ähm, ja. Jeder kann da was ganz anderes sehen. Ähm, vor allem bei dem Film, ich fand, wie du auch gesagt hast, viele, viele Fragen wurden ähm, so gestellt und offengelegt. So. Also man hat nicht so viel verstanden direkt. Und ich fand auch bis zum Ende eigentlich, war das jetzt auch nicht so wirklich, dass du dachtest so, ah, okay, ja, jetzt haben die es geklärt, so, weißt ja. du. hat jetzt nie so das Gefühl, dass sie mir sehr viel so Input gegeben haben. So, ey, ja, hier, nimm das, du verstehst es jetzt. ich war Bis zum Ende war ich schon ganz gut verwirrt so, weil es war auch wieder mal so ein bisschen mit so Timesprüngen und so, kurz ja. in die Vergangenheit gereist und so. War nicht der einfachste Film und ich dann so als äh, zu viel rein reininterpretierer ähm, habe das nicht so perfekt genießen können, sage ich mal, weil ich da schon irgendwie zu viel aufgepasst habe die ganze Zeit. Ähm, ja, das war so mein Fehler. Aber insgesamt würde ich auch sagen, dass der Film mir ja eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, so an sich. Ähm, die ganzen Themes, die da so angesprochen wurden, mit diesen anti Antikrieghaltungen und so, ähm, wie der halt wie... Typisch für Miyazaki oder für Ghibli, dieses Zwischenspiel zwischen Natur und Fantasie, ja. aber auch mit so einem irgendwie so ein Influx, der so kommt, dass die Natur irgendwie kaputt geht oder so vom
1: Menschen ähm, mit dem Krieg ja. und so. Wie bitte? So eine generelle Bedrohung und der Einfluss genau. des Menschen auf all das, ja. Ja,
0: genau. Da willst du gerade was sagen,
1: weil du so geatmet hast. Ich habe geatmet, weil ich so jetzt <lacht> mal einen krassen Punkt raushauen wollte. Ähm, du mhm. hast ja, ich habe mir noch so ein bisschen dazu was angeguckt, so hintergrundmäßig zu dem Film, der basiert ja. tatsächlich auf so einer dreiteiligen Bücherreihe. Äh, genau, das war eine ja. Schloss. Und deswegen könnte es auch sein, dass da viele Fragen, die sozusagen gestellt worden sind, einfach in dieser Zeitspanne von diesen zwei Stunden nicht gelöst werden konnten. Zum Beispiel ein ganz mhm. wichtiger Punkt, der zum Beispiel nur so angeschnitten worden ist in, der, in dem Film, aber auch irgendwie nicht weiter ausgeholt worden ist, dass Sophie eigentlich tatsächlich in dieser originalen Bücherei eine Hexe eigentlich ist.
0: Ja, ich habe es auch gelesen, ja.
1: Und das konnte man eigentlich gar nicht herausfinden, weißt du, und deswegen ja. sind da sehr, sehr viele Fragen so ungelöst worden, weil ich glaube, der Umfang vom Film einfach nicht ausgereicht hat, um so viel dem Plot zu widmen, sondern was, was einfach auch meine Erfahrung wieder war, dass da viel mehr auf die Charaktere gezeigt worden ist, die, die mhm. wie die sich entwickeln mit der Zeit, einfach immer zu gestalten, anstatt jetzt sehr viel Wert auf den Plot zu legen
0: ja das stimmt also ich habe mich auch darüber informiert äh, und zwar aber ich weiß dass der dass der Film jetzt nicht so krass am Buch dranhängt also es ist glaube ich eher ja, so inspiriert genau weil genau. die erste Stunde ist so ähm, Moment. ja die erste Stunde ist so richtig am ähm, Buch basierend aber dann die zweite Stunde ist schon relativ abweichend also ja. echt ganz anders ähm, aber auch bestimmt ja bestimmt werden da noch einige andere Fragen geklärt in drei Büchern kann man mehr machen als in einem Film ähm, da stimme ich dir zu ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich finde, du hast auch recht mit der Sache, dass äh, die Filme natürlich eher auf, den auf die Charaktere bezogen sind. Habe ich oft das Gefühl bei Ghibli, also ich finde oft jetzt mal, dass der Plot, hast du manchmal das Gefühl so, okay, und was ist jetzt passiert so? Weißt du, was ich meine? So, mhm. Du hast jetzt so einen Film geguckt, äh. aber auch bei Totoro, eigentlich passiert ja nichts. Er hat ja keinen so drei Akt aufbau oder fünf Akt oder so. Hast du einfach irgendwie so eine Geschichte, die du irgendwie miterlebst und wo du die Charaktere kennenlernst und ich finde es auch hier nochmal schön so symbolisiert mit den Charakteren und so, wie das auch so dieser Einfluss ist vom Krieg oder so eine Kriegssituation, wo man flüchten muss. Man hat mhm. auch immer so einen Überblick bekommen auf die Stadt oder das Dorf, wo sie waren. Ähm, auf die Zerstörung, die da kommt. Natürlich mit ganz krassen Fantasy-Elementen und so oder so halt ähm, komische Wesen. Auch allein diese, wie hießen die, Gummimänner oder so. Ich glaube, einmal wurden ja, sie ja. genannt. Genau. Ähm, oder mit dieser Hexe, die auch irgendwie da war und auch sehr viel Einfluss hat auf die Story. Allein, dass Sophia zu so einer alten Frau wurde. Aber man irgendwie auch nie wirklich mitbekommen hat, ja okay, was hat denn jetzt eigentlich mit der Hexe auf sich? Und ja. nach der Szene an den Treppen war es einfach auch dann so, ja okay, die hat einfach jetzt ihre Macht verloren, so mäßig.
1: Genau. Ja, das meint halt wieder, das so wichtige Plotelement oder wichtige Charaktere, die so für die, äh, für die generelle Geschichte gar nicht so viel so einen Spielraum bekommen. Weil man hat erstmal so gedacht, okay, die Hexe aus dem Nimmerland, das muss eigentlich diejenige sein, die so viel wieder zurückverwandelt. Hauro und mhm. sie müssen so irgendwie so zusammenarbeiten, und damit sie wieder jünger wird. Aber darum ging es eigentlich auch gar nicht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ja. als Sophie so ihre Reise angetreten hat, es ging eigentlich nicht ihr zumindest nicht danach so wieder unbedingt jung zu werden, sondern einfach mhm. mal rauszugehen wieder in diese Welt. Und ich habe auch gelesen gehabt, dass Miyazaki dass so eine Message drin haben sollte in diesem Film, dass das Altsein auch nochmal zeigen sollte, inwiefern das auch relativ positiv sein kann. Weil mhm. normalerweise hat man so mit dem Alter eigentlich immer so das Gefühl, okay, so die Lebensqualität geht verloren. Und mhm. mir hat der Film auch wieder gezeigt, guck dir mal Sophie an, in welcher Lebenssituation sie findet. Sie ist 90 Jahre alt und trotzdem, was für neue, äh, neue Personen sie finden kann, neue Menschen, mit denen sie Zeit verbringen kann. Mhm. Was für eine schöne Zeit sie auch erlebt. Erlebnisse, ja. Genau. Und äh, damit wollte er wieder hervorheben, wie schönes Leben auch sein kann, auch in so einem hohen Alter. Und das finde ich auch nochmal sehr schön, was so ein bisschen verloren geht aber auch.
0: Ja. ja krass also mich freut dass du das gelesen hast weil ich habe mir genau diese Punkte rausgeschrieben mm. ähm, fühle ich mich natürlich hier sehr accomplished bei der Sache aber ich fand es zwar auch mal was ganz anderes weil wie viele, wie, wie viele Filme kennst du denn wo der Hauptprotagonist oder die Hauptprotagonistin einfach eine alte Person ist ja, hast du selten das war auch, meistens wird ja so das ja. größte Klientel ansprechen so die die Filme gucken bei Ghibli wäre das eher so ein kindlicher Hauptcharakter hat man oft, oder halt wahrscheinlich irgendwie so ähm, coming of age, irgendwie so mittelalt, so was weiß ich, so wie viel, was mittelalt für euch ist, aber halt so 20 oder so, keine Ahnung, vielleicht mal irgendwie 30, 40 oder so, aber dass du wirklich so eine 90-jährige hast, ist wahrscheinlich nicht so ein Ding, was oft passiert, ähm, aber deswegen fand ich es auch umso spannender, weil das hatte ich halt noch nie und dann mal so eine alte Person zu verfolgen, die eigentlich ja gar nicht so alt ist, aber trotzdem sich so fühlt, weil die ist ja auch schwächer geworden, ist ja nicht nur, dass sie aussieht, ja. sondern die ist ja auch schwächer geworden, ähm, fand ich eine coole Sache, haben die auch gut äh, symbolisiert und so und ich fand es auch immer cool, dass immer wieder kamen ja die Szenen, wo dann Sophia ja doch irgendwie jünger aussah mhm.
1: ähm,
0: und wie hast du das gedeutet, hast du das irgendwie so gedeutet, warum, weil ich hatte so das Gefühl, dass immer desto, desto mehr sie so irgendwie selbstbewusst war, obwohl sie so alt war, desto jünger hat sie nach außen wieder gewirkt so oder ja. Ich bin mir auch. Denkst du, dass sie wirklich dann so aussah oder war das eher so, dass wir als Leser sie dann so jung sehen? Oder denkst du, sie, sie sah dann wirklich auch in der Welt so jung aus?
1: Ähm, wir haben ja diese Szene gehabt, als Frau ja zu ihr gekommen ist. Da lag sie auf diesem Sofa und hat sie als, wie als junges Mädchen gesehen. Mhm. Ähm, ich persönlich, man kann es halt so beides deuten. Ich würde es auch so sagen, man, man könnte es sehen, dass sie sich selber nur so sieht. Also aus mhm. dem Empfinden heraus kann man sagen, sie fühlt sich einfach jünger und deswegen wird sie so gezeigt. Mhm. Aber natürlich ist es halt so eine mystische Welt und es kann so alles teilweise ja, ja. sein. Ja, ja. Ich persönlich hätte es genauso gesehen wie du, dass man prinzipiell sagen kann, desto mehr sie aus sich herauskommt, desto mutiger sie wird, desto, mehr, desto glücklicher sie wird, desto jünger ja. sie wieder erscheint. Weil wir haben so eine richtig gute Charakterentwicklung eigentlich durch, die, durch den Film hinweg. Am Anfang, wie sie gesagt hat, ich bin nicht hübsch, ich fühle mich nicht schön, mhm. so etwas sehr introvertiert. Ja. Sie wird ja auch so belästigt von zwei Männern. Sie traut sich auch irgendwie mhm. nicht so ihre Meinung zu sagen und so. Und gegen Ende, wie, wie stark sie ist, sie tritt sich ein für Haudo, versucht ihn zu retten. Und da haben wir eine richtig gute Entwicklung vom Charakter per se. Und ja. vielleicht kann man sagen, der Fluch, so dieses, äh, dieser Status Quo und wie sich dann im Zuge der ganzen Reise verändert, wieder zu diesen jungen, schon, schönen Mädchen einfach wieder. Das ja. spiegelt einfach dieser Charakter dann wieder.
0: Ja, finde ich auch. Ja, weil ich finde auch vor allem in der einen Szene, wo sie auf diesem auf diesem Blumenfeld war mit äh, Hauro, weißt du, diese mhm. eine richtig schöne Szene mit dem Blumenfeld, wo die dann so das alte Haus von ihm gesehen haben, wo er als Kind war. Da war sie auch ja richtig jung wieder so, halt mit grauen Haaren, aber richtig jung. Und dann hat sie ja in einer Szene dann gesagt so, ja, weil ich bin ja irgendwie nicht hübsch oder so. Und dann wurde sie direkt wieder alt. Genau, und, genau. Äh, und es würde eigentlich dazu passen, dass sie da so wieder so ein bisschen ihr Selbstbewusstsein verloren hat, so und so, und dass sie dann aber dann wieder halt ähm, jünger wurde, wenn sie so die Selbstvertrauen in sich wieder hat. Oder auch so diese Liebe von How spielt Weil ich glaube, da ist auch irgendwie so eine Connection mit der Liebe und so. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde, weil du hast gerade ja angesprochen, dass sie so davor hat sie sich nicht so hübsch gefühlt und so. Und am Ende irgendwie ja schon und so diese ganz andere. Aber ich finde, dieser Film ist nicht nur so oberflächlich. Weil du hast nicht so das Gefühl. Nein, nein, nein. Weil oftmals wurden ja, keine Ahnung, Disney-Filme oder so ähm, sehr krass so... Ähm, wie nennt man das halt so, als schlecht dargestellt, oder mhm. weil die, die Frauenhauptcharaktere sind oft so sehr so oberflächlich dargestellt. Das versuchen die heutzutage zu ändern. Man steht bei dem Film, weil es halt Anime ist, oder halt Ghibli oder was auch immer, ist es nicht so, dass du denkst, ja, okay, die Frau muss einfach nur hübsch sein und so diese Aufgaben erledigen. Sondern das ist wirklich ein starker Charakter, der so viel ja. Einfluss hat auf die ganze Geschichte und nicht nur irgendwie so, so, ey, du musst hübsch sein, damit du in der Gesellschaft ankommst. Und ich glaube, das kann ein guter Einfluss sein auf junge Mädchen, die den Film auch gucken, den du nicht bei Disney-Filmen von früher unbedingt hättest.
1: Ja, äh, was ich eigentlich ansprechen wollte dadurch ist jetzt nicht, dass ich jetzt so sage, okay, sie war hässlich und dann ist sie hübsch geworden, sondern diese Charakterentwicklung, sondern vielmehr ihr Selbstempfinden auf sich selbst, weißt du? Ja, genau. Wie ja, sie ja. sich selbst sieht und wie sie sich so gegen Ende fühlt dann, weißt du? Weil das, das begleitet ja auch äh, prinzipiell ihre, ihre, ihr Selbstbewusstsein, also jetzt nicht im Sinne von, okay, sie, sie traut sich mehr, sondern wie sie es auch selber sieht, weißt du? Sie, sie ist äh, mehr offen, sie gesteht auch die Liebe gegenüber Hauro. Man sieht eigentlich schon eine andere Form vom Charakter von ihr. Und das spiegelt halt äh, unabhängig jetzt vom Oberflächlichen eine sehr gute Entwicklung wieder in der Person.
0: Ja, und was hier der ganz große Unterschied ist, in diesen anderen Filmen, die ähm, oft bemängelt werden und so auch teilweise zu Recht natürlich, ähm, da rettet der Prinz, der Mann, der starke Mann rettet die Frau. Mhm. Hier ist es andersherum, wenn man es eigentlich genau, ja, genau. betrachtet. Er, sie rettet ja irgendwie ihn auch vor diesen Monsterwerden und so und sie rettet ihn vor dem Abgrund oder was auch immer so und auch im Ende rettet sie ja sozusagen auch das ganze Land, weil sie ja diesen Rübenkopf da irgendwie so küsst, so, weil genau, er sie genau. ja gerettet hat und der wird ja dann auch zum Prinz und also der ist ja der eigentliche Prinz, war, war ein bisschen schnell und ein bisschen verwirrend, aber der war ja dann der eigentliche Prinz und hat sozusagen dann den Krieg beenden können. Genau. Ähm, also, ich fand wirklich ein sehr starker Charakter, ein sehr starker sehr stark weiblicher Charakter in diesem Film. Was auf jeden Fall Spaß gemacht hat ähm, zu gucken. Und ja, und was ich auch cool finde, auf jeden Fall, dass dieser Film durch diesen alten Protagonisten auch wirklich so dieser ideale Film ist für die Familie. Du kannst ihn einfach ganz easy auch mit deinen, sagen wir mal, deinen Großeltern gucken, als kleines Kind. Und da hast du trotzdem mhm. diese Connection. Beide fühlen sich angesprochen, finde ich, in dem Film. Ja. Das hat mir dann auch so im Film nochmal ein bisschen so erfreulicher äh, gemacht, dass ich mir denken kann: wirklich, Das kann wirklich ein sehr, sehr schönes Familienerlebnis sein, äh, wenn man den wirklich so als ganze Familie guckt. Und das finde zeigt ja auch wieder so diese Altersschwäche. Und vielleicht kann es so auch ein bisschen fordern, dass man als kleines Kind auch ein bisschen mehr ähm, so aufpasst auf seine Großeltern oder so genau. Respekt hat und sowas. Auch wenn sie im Alltag vielleicht nicht jede Kleinigkeit schaffen und so, weißt du. Äh, ja. auch zu Beginn, so sagt sie auch so: Boah, das ist schon schwer, so als Neunschjährige das alles zu machen und so und ich bin so schnell kaputt und so. Und vielleicht haben ja Kinder, oder sehr sicher haben ja Kinder nicht so ein, ein großes Bild davon, wie schwer es ist, alt zu sein. Und ich glaube, dieser Film kann es dir nochmal so ein bisschen besser rübergeben. Vor allem da in Japan, ich rede gerade so viel, aber in Japan ist ja auch das Ding, dass es ja sehr, sehr viele alte Menschen gibt, weil die ja, ja so ja. alt werden. Die Lebensartikel, sehr war auch, Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Punkt, den der Film da so ähm, vermittelt
1: ja Einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, bei den Kindern auch äh, Hilfsbereitschaft ja. zu zeigen oder allgemein, wie es eigentlich im Leben ist äh, von einer 90-Jährigen, was man halt sehr selten hat, einfach im Film. Und wenn du was angesprochen wird ist immer sehr schön. Ähm, aber ich glaube, einfach mein Lieblingsteil war auch irgendwie so der mittlere Teil im Film irgendwie, als sie so das Wadden in so betreten hat und dann so diese mhm. Interaktion mit dem kleinen Magier und Karl, Fief, äh, Karl, äh, Karl Ziffer, fand ich so schön, irgendwie dieses alltägliche Leben, wie sie versuchen, das zu handeln. So witzig geschaltet. Das war wirklich äh, sehr character-driven, vor allem der mittlere Teil. Und es hat mir sehr gefallen. Ja. Also einfach prinzipiell mhm. sowas zu sehen. Das hat der Film wirklich sehr gut gemacht. Auch von der Gestaltung ja, von den Charakteren. Hauru hat irgendwie so sehr mysteriös gewirkt. Immer wenn er so weggeht, mhm. diese schwarze Tür darf niemand betreten und so. Und die Themen, die angesprochen werden. Also der Film hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Na, ja, ich finde auch, dies, Also allein die ganzen Ideen, die in diesem Film dargestellt worden sind, Natürlich sind die wahrscheinlich auch irgendwie halt vom Buch und so, ich, ich weiß nicht, ob alles vom Buch ist, ich habe das ja nicht gelesen, aber mhm. allein dieses ganze Prinzip, ich fand es einfach super geil und es war ganz neu, so ja. ein wandelndes Schloss, come on, wie geil ist es eigentlich so. Ich finde das ein sehr cooles Prinzip, hat Spaß gemacht so zu sehen und dann noch mit diesen verschiedenen Türen und verschiedenen Welten, wo du rauskommst, mhm. ähm, dass oder dieses Schloss einfach komplett verändern kann in ein neues Zimmer, neues Haus komplett und so. Waren schon sehr viele coole äh, Sachen rein, die so wirklich, ich glaube, so Fantasy-Freunde wirklich ähm, so das Herz aufgehen lässt, so bei denen oh das ja. Herz aufgehen lässt. Weil es einfach Spaß macht, sowas zu sehen, sowas ganz Absurdes, weil ich bin noch so der Typ, ich, wenn ich mir einen Film angucken will, ich will nicht wieder das siebte Drama sehen, von wie scheiße das Leben ist, sondern mhm. ab und zu mal auch so entführt zu werden in so einer magischen Welt, wo es auch Probleme gibt, aber wo du auch die schönen Dinge sehen kannst. Und das ist so richtig typisch Ghibli dass sie dich in so eine Welt nehmen, mit meistens einem Problem und es dann auch lösen, im, im besten Fall, auch wie hier. Ähm, auch das, Ich fand es auch so schön, dass eigentlich, wenn man es ja dann so überlegt, war das der ganze Film oder die ganze Geschichte von Hauro war ja auch darauf ausgelehnt, dass er ja dann so viel trifft, oder? Weil sie war ja dann in seiner Kindheit zurückgegangen und hat ihn ja gesagt, warte auf mich und so, finde mich. Mhm. Weißt du, in dieser Szene, wo sie zu den Time getravelt ist.
1: Ah, ja, ja, ja. ja. Und so ich es zumindest auch
0: fast... Ja, und ja. dass der die dann sozusagen finden musste und so und deswegen war auch vielleicht diese Connection von Anfang an mit Haudo da, der hat die auch gerettet und so am Anfang ähm, und deswegen habe ich das auch so gesehen und hat es mir so um, nochmal umso schöner gemacht. Ähm, ja, wir reden ja gerade sehr positiv, natürlich ähm, Musik und Animation, wie immer sehr, sehr, sehr oh schön bei
1: Ghibli. Also, ja. die Musik, ich bitte dich, was ich da gesehen habe, also was ich da gehört habe, war wirklich wunderschön. Ich habe es auch gleich wieder in meine Playlist gepackt, wenn ich so lerne oder so, weil die Musik ist wirklich mhm. anders. Also, allgemein, Ghibli-Filme, die geben dir sehr viel Atmosphäre und dieser Film ist da keine Ausnahme, ist wirklich sehr schön geschaltet.
0: Ja, diese, diese haupt musik dieses Merry-Go-Round of Life oder so heißt es, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, kann sein.
0: Ich habe es gerade gehört, also irgendwie so heißt es <lacht> Merry-Go, irgendwas, live. Ähm, ist schon sehr krass. Also ich glaube, einer meiner Lieblingsgibly-Lieder bis jetzt so, oder Musikstücke. Ähm, ja, das war jetzt ja alles sehr, sehr positiv. Hast du irgendwelche Sachen, die dir vielleicht so ein bisschen nicht gefallen haben oder so, oder irgendwas, was dir jetzt im Kopf bleibt und denkst, ah, oh, okay, ja, ist das jetzt so gut? Ja,
1: wir haben halt so ein bisschen schon angesprochen gehabt, so plottechnisch waren halt sehr viele, ich würde sagen, schon Mängel so, weil sehr viele Sachen so ungelöst worden sind. Mhm. Äh, prinzipiell sehr viele Fragen sind einfach offen geblieben. Also ich glaube, für so Leute, die so eher so eine gute Story wollen, die sind damit mhm. vielleicht nicht so gut abgeholt. Ähm, aber das will halt der Film auch gar nicht transportieren. so. Es will nicht so die spannendste Story erklären, dieses große Problem, was gelöst werden will, sondern einfach dieses Erlebnis, wie ich gesagt habe. Und das macht es halt einfach großartig. Deswegen auch einer meiner lieblings Filme tatsächlich.
0: Mhm. Ja, nee, ich kann dir auch zustimmen. Ich fand manchmal echt ein bisschen also in der mittlere Teil war schon character-driven fand ich auch, aber ich fand, manchmal haben die doch ein bisschen zu viel Versuch Story reinzustecken, so hier noch das und da passiert das mhm. und das und das. Ähm, und dann war es mir ein bisschen so, ja okay, warum geben die mir jetzt alles, obwohl die es nie aufklären? So Hätten die ein bisschen ein paar Sachen weggelassen, dann hätte ich jetzt auch nicht ähm, geheult, dann hätte ich ein bisschen mehr Fokus noch auf den Charaktere haben können, die mir echt gefallen haben. How du bist zu Calcifer und Sophie und was auch immer. Ähm, selbst die Hexe fand ich interessant. Ähm, ich fand es auch eigentlich cool, dass die Hexe dann irgendwie mit der Zeit einfach schwächer wurde und dann so ihre Kraft ja, verloren ja. hat. Und diese Treppenszene war ja auch sehr, sehr sinnbildlich, ja. zumindest so. habe ich es so aufgefasst, dass Sophie, die, die eigentlich gar keine Macht hat und sowas, dass sie das ganz einfach schaffen kann, obwohl sie noch andere mithilft, diesen Hund und so. Mhm. Und die Hexe, die ganz allein auf der Welt ist und so und die dann komplett abkackt bei dieser Bürde, weil sie halt alleine ist und nicht so auf andere Menschen achtet, fand ich auch eine schöne, starke Szene. Und dass sie dann noch schwach wird, macht schon ganz Sinn in diesem Bild, dass Sophie einfach auch so vom Willen die Stärkere ist oder als Mensch die stärkere Person ist, obwohl sie gar keine Kraft hat und eigentlich so der Loser des Lebens ist, weil die ja verloren hat sozusagen und alt geworden ist, so wegen der Hexe. So.
1: Ja, ja, die Hexe hat doch, glaube ich, gesagt gehabt dann zu Sophie: Wie kannst du die Treppen eingesteigen? Du musst eigentlich gar nicht dazu in der Lage sein. Und dann mhm. hat sie auch diesen Hund verraten, äh, die den da hochsteigt. Weil, weil ja ja, Einfach aus dem Gedanken heraus, die so andere noch helfen will und noch andere Personen hat, auf die sie acht geben muss. Und einfach ja. mit diesem Mindset das halt dann geschafft hat. Auch eine sehr starke Message. Irgendwie habe ich das Gefühl, überall so kleine Hints, die die einfach wieder zeigen sollen, was für einen krassen Gedanken dieser Film noch schwebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, es war auch natürlich sehr ähm, bemerkenswert, dass äh, die ihr dann auch noch die Hexe helfen wollte. Also ja, die hat sie ja noch so angespannt und dann im, im Laufe des Filmes hat sie sich auch um die gekümmert. Hat sie die auch hat nochmal gefragt. Wer hat nochmal gefragt, warum fütterst du sie überhaupt? War das KSVV oder so? Also der, die hat dir dann ja so Essen gegeben und ja, so. Ja, stimmt.
1: Einer, ich glaube KSV war es.
0: Und dann hat sie gesagt so, ja, die kann doch jetzt eh nichts mehr tun, die ist so, so alt und so. Und vielleicht wieder auch so dieses, so, dieses äh, Thema mit so Alt und Schwäche und auch mhm, so Respekt falsch. haben, auch wenn sie vielleicht mal ja. falsch waren und so im Leben, dass man da trotzdem vielleicht vergeben sollte. Ähm, wie immer gibt die wirklich krasse Messages, auch wenn man vielleicht die ein bisschen versteckt sind so. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt irgendwie was Neues auch jetzt gerade gemerkt durch diese Folge, gerade so, <lacht> wäre cool auf jeden Fall, ähm, hat mir auch sehr Spaß gemacht, der Film, ähm, ich glaube, tatsächlich, Toto hat mir ein bisschen mehr gefallen, aber ich will es jetzt gar nicht so krass äh, vergleichen, also es ist was ganz anderes, was sie zeigen wollen, mhm. ähm, aber ja, ich will es jetzt auch nicht werten oder so, ich, hat, hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, hat sehr viel Potenzial, ein krasser Film zu so sein mit der Familie, was heißt Potenzial, er ist einfach wahrscheinlich bewiesenermaßen ein krasser Film, <lacht> es ist wirklich
1: ein krasser Film, so. <lacht> ja. ähm,
0: ja, hast du irgendwie noch was zu sagen, so was hier insgesamt aus dem Herzen liegt?
1: Irgendwas, was noch am Herzen liegt. Ich würde all den Leuten, also natürlich den jetzt hier die Leute, die jetzt den Film schon geschaut haben, also er ist wirklich grandios. Ich muss ihn halt einfach loben. Vor allem die Tatsache, ich bin halt mit so keinen Erwartungen reingegangen. Ich bin eigentlich jetzt okay, ich muss jetzt geflasht werden von dem Film, ich stecke jetzt zwei Stunden meiner Zeit rein, sondern einfach mal den Film anschmeißen und dann schaue ich einfach mal rein und es hat mir einfach diese Erfahrung gegeben. Es war einfach schön, weißt du, und das, das ist einfach Ghibli, weißt du, teilweise, wenn du so einen ja. Tag hast, wo es einfach nicht läuft und du schmeißt so einen Film rein, dann kannst du mal so ein bisschen abklinken und einfach in so eine ja. andere Welt eintauchen. Viele Leute sagen ja. ja immer, Mangas und Animes geben einem dieses Gefühl von, so, du tauchst in eine ganz neue Welt mit so vielen Fragen, mit so einer krassen Fantasie und ich glaube, Ghibli ist so einer mit, oder Miyazaki mit diesen Ideen, was einfach ein in den Höhepunkt treibt, was mhm. eigentlich so möglich ist. Natürlich, jetzt mit der Animation und äh, Soundtrack als unterstützt, aber auch prinzipiell von der Struktur und der Aufmachung her von diesen Welten. Er ist wirklich sehr, sehr stark.
0: Ja, nee, kann ich Ihnen zustimmen, finde ich auch. Da taucht man echt in einer ganz neuen magischen Welt ein, die dir wirklich auch vielleicht mal den Alltagsstress so abnehmen kann. Ähm, ja, hat mir auch gefallen. Ähm, die ja auch sichtlich. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle sind wir eigentlich auch fertig, oder?
1: Wir sind fertig. Ich freue mich auf den nächsten Part. Also auf dem nächsten ja. Film, wieder.
0: Das machen wir dann wieder mit Instagram. Wir äh, nehmen dann wieder zwei so zur Auswahl. Die könnt ihr dann ähm, abstimmen, welche wir dann als nächstes gucken werden für diese Serie. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank auf jeden Fall, wenn ihr bis hier zugehört habt. Zugehört habt. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns ja auch bitte auf Instagram für die Umfrage, aber auch auf Spotify, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde eigentlich sagen, habt eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Ciao.